0: 听了这些风风雨雨之后啊，我觉得接下来要说点科技的事情来压压惊了。
1: 啊，对，不
0: 能太说这种闹心的事儿。嗯，
1: 咱也得这个关注一下外太空。最近呢，美国的这个天鹅座飞船呢飞抵了国际空间站，这次去带了很多新家伙事儿。嗯
0: ，带了有新版的 3D 打印机啊 ，3D 打印机啊，哎。老师，我们都知道，这个三 D 打印机现在呢是特时髦、特流行的一个东西，是吧？对。而且呢，它能够打印不同的一些这个，包括食物，我听说都能打打印出来，是吧？对，没错。啊、嗯，
1: 这个美国航天局二零一四年的时候曾经给空间站送过去一台这种三 D 打印机，嗯，这次送去的是这个打印机的升级版本，大小是老版本的两倍，嗯，能够打印更大尺寸的零件和设备
0: 。哎，你说把这个三 D 打印机弄到外太空去干什么去了呢？
1: 那肯定是做一些科学实验，比如说啊，它在这个太空里头，它可能会出现某一些这种小零部件需要替换，啊，那么直接就可以打印。这个事儿呢，我得给大家说道说道。这个 3D 打印呢，在很多技术上运用比较多，比如说我们那次舰艇出航的时候，嗯，有根轴啊就出了问题，出了问题之后，我们就在这个舰艇之上，嗯，直接打印出来一个新的，然后呢，保证了我们舰艇。继续航行，嗯，呃，飞船呢还有一些非常有趣的东西，嗯，听说过壁虎爪吗？
0: 壁虎爪，我们见过这个壁虎啊，就能够牢牢地吸附在这个窗窗户上，这个啊顾，顾名
1: 思义啊，这个壁虎爪呢是也是一种利用这种呃仿壁虎刚毛，然后的这种人造材料，呃，上面想测试什么呢？看看它在太空环境之中能否还有这种粘
0: 附能力。那如果要真要是有这种能力的话，那是不是宇航员要是？出这个出舱来进行一些科学试验的时候，就直接用了这个壁虎爪就可以了
1: 。哎，对，有这方面的这种考虑。啊、嗯，程老师，我想问你，见
0: 流星许过愿吗？这个，宋老师，嗯，你你你觉得以我这个年纪还，还还会做这样的事情吗？我问你做过没有？
1: 曾经吧，曾经做过，年轻的时候。呃，现在呢，你有可能抬头看见的流星，有可能是人造的。嗯嗯，为对。真的是有可能是人造的，他这次上去之后还有一个实验叫太空流星实验，从太空研究进入地球大气层流星的这种化学组成。嗯，啊，有可能他自己给你扔一个过来
0: 。火，那你就是说我呃，那你这让这个现在的一些少男少女们是多么的多么的伤心呐、啊？你是不是一种淡淡的伤感、嗯？呃，
1: 没有，因为他这个我如果说出来真相的话，大家可能会，大家可能会有点崩溃啊。它要从这个空间站上卸下来，大概一点五吨重的这种垃圾返回地球，嗯，最终呢，在太平洋上空焚毁。哦、那其实说白了就是给它一发射，然后进大气层，然后就给它烧没了。
0: 嗯、哦，你是这这样啊？哎、嗯，但是之前你还记得不记得，宋老师，咱们好像说过，这回呃，好像美国航空航天局要有一个这个实验，是说要让这个在飞船上放一把大火，遥控放火，是吧？对，要了解微重力环境下对
1: 火情这种扩散蔓延的这种影响。嗯，呃，美国的目的呢是为了研制更好的防火材料还有技术。你看太空的这个事情呢，还说出来的时候，还是让我们感觉很有意思的。当然了，有有这种成功的案例，也有失败的、嗯。比如说日本的这个天文卫星，啊，断续失联，有人说可能是能源故障引起的、嗯，也有人说碎成好几半
0: 了。哎呀，这个能源故障引起来的这个日本的这个天文卫星出现了这种失联的这种情况，因为我们知道科学技术这个还是嗯。大家都在探索的过程当中，而在探索的过程当中，可能会出现一些这样那样的一些问题。日本的
1: 技术不成熟，啊、你我就直接跟你说吧
0: 。不是宋老师，你看我说话就比较委婉，你就说话就比较直接，吧对吧？比如说
1: ，如果是它那儿电池爆炸了，嗯，它这个卫星呢就会不停地旋转，啊，就不停地转圈嗯。那么在不停转的时候，这个卫星天线呢就不能稳定的指向地面方向，嗯，呃，从而呢无法跟地面正常通信，嗯。呃，除了它这个卫星之外呢。美国的有一个卫星，嗯，也据说也失联了，呃，先后失联，什么情况
0: ？不知道私奔去了？不不清楚，呃，是不是也是这个、嗯、去去去跟那个流星雨去许愿去了？哼，也有这种可能性啊，嗯、
1: 或者是被这个希拉里说的外星人给劫持了
0: ？这都不好说的，我跟你讲啊，其实我跟你说，宋老师说到这些。呃，我就在想哈，就是能源的这个问题，真正你看大家为什么对于太空探索也非常的有兴趣呢？因为，呃，外也许在外太空有一些这个能源是我们所不了解的，对吧？包括你看现在这个在地球上，我们都知道我们要环保，为什么要环保呢？环保是因为呃，我们要爱护我们的地球，要让这个地球呢能够。呃，更绿色一些，对吧？对，也
1: 是为了我们的子孙后代没错。世间的万物能够和谐相处。没错，但是你
0: 看，有些举个最简单的例子，我不知道孙儿，你们家这个电视机遥控遥控器的电池，包括空调遥控器的电池，呃，没电了，你怎么处理？我现在没法处理，不知道该怎么办、嗯。攒了一盒子是吧？第
1: 一，啊、我怕扔了污染环境，就不想跟那个垃圾一块扔。对对,对。另外呢，这个东西也不知道到底该怎么办，所以呢，就存了一堆，存了一盒子。大家都是这种问题，嗯、啊
0: 。呃，但是我们看到了这个，有这个这个这个中国研究者啊，开发出了一种新型环保电池。我第一我就觉得，我这个是不是挺好的？对
1: 你让这个电池没有污染，这个样子的话，我们觉得这个。呃，回收是一方面啊，这个没有污染的电池，我觉得会更好一些。这个是中国科学院深圳先进技术研究院的一个研究团队日前的一个报道，他们开发出了一种新型的电池，是新型的铝石墨二元离子电池。呃，这个铝跟石墨都不会污染环境，嗯，所以呢，这个它的这个电池呢就非常的环保。除了这个之外，我们会想，哎，那你这电池环保了，成本会不会高？到底这个电力会不会比着我们用的最多的这种锂电池会不会有所下降？嗯，哎、嗯，告诉大家一个好消息，它这个呢能够克服传统锂、嗯、离子电池的一些局限。嗯，铝还有石墨这个东西都比较便宜。对，成本呢就比较低。
2: 嗯
1: ，另外呢，它这种新型电池的重量、体积还有材料成本，嗯，降。就是减低是非常明显的，嗯，能量密度提高了很多，嗯，也就是说，你看它更便宜，嗯，更小型化，嗯，但是呢，能量密度更高
0: ，也就是说，你比如说这么讲吧，就是电动汽车，我们都知道，这新能源汽车，电动汽车是吧？呃，如果要是说你这个电池要是特别重的话，那你肯定你载重量大，你跑的就费电呗，对不对？对。所以，但是如果按照你说的这种情况下，呃，重量体积减小了，然后呢，这个。单位体积内包含的能量提高了，那就说明它可以跑得远了，对对不对
1: ？哎，我倒对这个电动汽车啊这块儿我还真是没太关注。嗯，陈老师这么一说，我倒觉得它有一个方向会比较好。嗯，就是我们日常用的这个手机。嗯，手机现在用的都是锂电池比较多一些。对，对如果能用上这种铝石墨二元离子电池的话、嗯，大家想一想，续航能力就提高了。嗯，我看了看了这个中科院这个有个研究员呢。他对这方面的一个分析，他说这种新型电池产品的成本降低百分之五十，嗯，现在电池便宜一半儿，嗯，呃，锂它的这个比功率能啊增至传统锂电池的一点三到二点零倍，嗯，也就是说同样大小的话，同样大小，嗯，同样大小，我原来手机带电的话我玩两天、嗯，现在就可以玩四天。
0: 对，呃，宋老师天天就想着玩儿啊！我跟你说，宋老师，其实说白了，这个最关键的还有一个还是环保的问题。回回到这个环保上，你包括咱们的，除了刚才咱们用的这个遥控器的电池外，手机电池也是一个污染呢、啊，对不对？那么，但是你刚才你说到了，如果咱们能应用到这些新型的环保电池的话，它可以一个是环保的这个问题也都解决了，对吧？嗯，不仅仅成本的问题。其实我不知道宋老师你还记得不记得了？这个我们在很久很久很久啷啷 n g time。以前啊、嗯，咱们曾经说过一个事儿，就是石墨烯，对对吧？石墨烯，石墨烯，其实我真的是特别呃期待啊，或者是说梦想这个石墨烯电池的这个应用的
1: 。石墨烯最近有一项新的发现，说这个石墨烯在探测肿瘤方面，嗯，就是提高人类及早观察到这个癌症，嗯，呃，有新的应用。对，说是这个灵敏度比原来提高了十倍、嗯，人们在这个早期就可以提前发现这种癌症的情况。大家看到没有、嗯？很多这种科技的这种发展，新材料、新能源等等的应用，给我们带来的是不一样的生活。没错，科技改变人生
0: 。是的，而且呢，你看我们四月一号的邀请的这个张传忠将军呢来做客，呃，我们的郑州人民广播电台台庆的这个会面啊。这个会面呢，当中也会提到这个军民融合的一些问题，对吧？对。呃，其实说到这个军民融合，我们往往大家都会说，呃，有一些这个现在民用的一些科技，还有一些军用科技的一些民用化，对吧？这些问题呢，大家都都是非常的关心的。对
1: ，举个最简单的例子啊，比如说这个罐头。嗯嗯，罐头这个东西最早就是用来让这个军用的这种储粮，嗯啊，储存的时间更长一些。后来呢，大规模的这种民用、哎，因为大家发现这个东西吃起来口感，有时候感觉还是偶尔吃一回，感觉还是挺有意思的。除了这些之外呢，有很多我跟你说，军民互相转化呢，美军的这个着装 L7 的这个就是这个七层穿衣理论，其实呢，我觉得它就是从户外装备的这个七层穿衣这个里头。直接移植过去的，嗯，然后呢，他在开发这种军用方面的这种新材料，嗯，然后呢，导致这个户外户外产品市场，嗯，不断的在发展。